0: 铁木真率领蒙古大军消灭了乃蛮之后，并没有因为胜利的喜悦而停下征战的脚步，而是一鼓作气，接连消灭了蒙古草原上其他残余的敌对势力，从而迅速地成为整个蒙古草原上的共主。那么在这一系列的征战中，铁木真都得到了哪些意想不到的收获？他的结拜兄弟扎木合的下场又将如何？蒙古草原上的第一个国家——大蒙古国。又是怎样建立起来的呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二十集《创建帝国》
1: 。上一讲啊，我们讲太阳韩败亡，盛极一时的乃蛮韩国呢，就此灰飞烟灭。在这个打扫战场的时候啊，成吉思汗的弟弟合萨尔抓住了一个乃蛮的官员。一搜查这个官员，发现这个官员身上啊随身带着一颗印，蒙古人没见过这东西，所以这个何萨尔就觉得很奇怪，说你干什么的？你身上揣个这玩意儿干什么使？这个人回答说呢，我是维吾尔人，啊，我叫塔塔统拉，啊，我就负责这管钱粮的，这颗印是我的职守，我必须要带着它，把它交还给我的主人。哎，何萨尔一听来了兴趣了。啊，那这玩意儿有什么可重要的？就这么一个金属疙瘩嘛，它有什么可重要的？你的这个国家都已经没有了，你还非得抱着这还要交还给你的主人？说这东西有什么用啊？茶卡桶啊，说这个东西啊，在我们这个乃蛮、这个钱粮的出入、军令的传达，都必须盖上这颗印，它才有效。哦，何萨尔一听好，这东西实在好，因为原来这个蒙古人他没有文字。所有的命令都是靠口头传达，比如这个铁木真告诉了合萨尔，合萨尔再告诉别的舞台，这就有可能就走样了。别的舞台再往下传，等真正传到要执行命令的那个人耳朵里，这命令就不一定能转样成什么样了呢。所以呢，合萨尔觉得有这么个印，然后这个干什么凭这个印，这就算有个凭据，这个不错。所以这个合萨尔呢就把塔塔桶啊带去。见这个铁木真，铁木真，你想雄才大略、胸怀广大的一个人，他这个志向不小啊！一听何萨尔介绍的这个情况，马上就命令塔拉统啊，说：“既然你识文断字你能不能帮助我们蒙古创造出文字来啊？以后我们蒙古人再有什么这个，比如说命令啊，包括我的一些个呃法律啊。”也能用文字记录下来，然后呢盖上您的印。所以这样一来的话呢，这个塔塔统阿呢就根据铁木真的命令，借助这维吾尔文的字母啊，也就是回合文的字母，创制了蒙古文字，一直沿用到了今天
0: 。蒙古文字的创制为日后铁木真统治蒙古帝国奠定了文化的基础，可见塔塔统阿的背负。是铁木真征讨乃蛮过程中的一个巨大收获。然而，征讨乃蛮不仅是蒙古民族拥有了文字，还使得铁木真抱得美人归。这又是怎么回事呢
1: ？太阳寒的继母兼宠妃古尔别速被俘了。古尔别速被俘了之后，因为这个底下的将士也都知道嘛，可汗喜欢美女。古尔别墅虽然徐娘半老，风韵犹存啊，往、啊、那伺候过两位这个奶蛮可汗的，那不是一般人，所以就把他献给了铁木真。这个古尔别墅一开始好像还很有气节的样子，一见铁木真，啊，这这眉毛就立起来了，眼睛瞪圆了，说：“你这个灭亡了我们国家的可恶的野蛮人，是吧？我跟你不共戴天啊！我今天既然被俘，没有什么话说了，我一头就撞死了。”说着呱，咵。一脑袋就奔这个铁木真的桌子角儿都撞过来了，但是铁木真的反应多快，是吧？所以古尔别速一脑袋奔这桌子角撞来的时候，铁木真一把就把他给薅住了，没撞成。铁木真一薅这个古尔别速，哎，这个就应了那句话“软玉温香爆满怀”。铁木真一闻，这个气息很好闻，是吧？是不知道是用的香水还是怎么，反正很好闻。哎呀！铁木真就动了心了，然后就把古尔别速的脸捧起来一看，艳如桃李，灿若朝阳啊，那眼睛秋水一般啊，大眼睛忽闪忽闪的啊。铁木真哈哈大笑啊，得了啊，你也甭跟那装蒜了是吧？你真是有气节的人，你早死了。你不是嫌我们蒙古人身上味儿不好闻吗？好，我就让你天天陪着我啊，我让你给我做小老婆是吧？你天天陪着我，天天你闻我这味儿是吧？古尔别速一听，眼泪就下来了。说我在奶蛮是皇后，谁给你做小老婆？哎，铁木真一听有戏，不愿意做小老婆，愿意做大的，说明这个意思。铁木真哈哈大笑，说：“奶蛮都已经没了，我已经就是整个草原的共主了，整个草原都是我的了。你不就想做个皇后吗？是吧？我让你做皇后，这有何难？”古尔别速一听这个，就不再说话了，低头玩弄自己的衣角。铁木真一笑，那然后带出去是吧？然后这个筹备婚礼，所以这个当天跟古尔别速就成婚了。那么古尔别速自然也知道啊，这个乃蛮韩国已经一去不复返了，自己做了两代乃蛮可汗的这个宠妃，现在到了蒙古大汗这儿还是宠妃，那自己地位也没变嘛。啊，而且这个应该说水涨船高了，你原来。乃蛮韩国，你只是草原六部之一啊，六雄之一啊。现在人家蒙古部一统天下了，所以这个做的应该说是更来劲了啊。因此，这个这个古尔别速也就死心塌地的拿出浑身的本领来奉迎铁木真啊。铁木真呢，对他也特别的宠爱
0: 。当年称雄草原的各个敌对部落，在铁木真大军的征讨下，一个个土崩瓦解。铁木真在胜利接连不断的同时，桃花运也是纷至沓来。就在铁木真进纳古尔别墅为妃不久，又一个倾国倾城的美人送上门来。那么这个美人又是谁呢
1: ？乃蛮被平定之后，这个时候啊，草原上能够跟铁木真作对的势力，就是以前啊，比如说蔑尔乞啊这些个残部了啊，蔑尔乞部落不是被这个。王罕基本上消灭了嘛，啊、呃，但是首领拖黑拖阿、啊、逃走了，所以还剩一点这个残部。铁木真就是兴兵来讨伐这个蔑儿乞的残部。那么蔑儿乞原先整部的时候都不是铁木真的对手，何况现在剩下残部呢？那当然就不禁打了。那所以铁木真的部队上来几个回合下来，就把蔑儿乞残部打的是七零八落，落花流水。这个托黑托阿呢，再一次施展了脚底抹油的高超功夫啊！他在这个铁木真面前啊，已经不是第一次就这样的表演了。他又鞋底抹油，又跑了。那么蔑儿乞这个托黑托阿是逃了啊！咱们讲这蔑儿乞不是三部吗？三姓蔑儿乞吗？其中有一部啊，还就跟托黑托阿并列的有一部的领袖达也尔乌孙，看到蔑儿乞人啊大势已去，就决定。去这个投奔铁木真，就干脆就是那我就别再反抗了，我别跟那个拖黑拖阿似的这个丧家之犬到处流浪是吧？那种日子我不爱过啊，所以我干脆啊，我就投降了得了啊，我去投奔铁木真去。那你投奔铁木真，你拿什么去投奔呢？是吧？你穷促来投，人家也不拿你当回事啊，是吧？你总得有个见面礼啊，啊，你的部落也没了是吧？这个这个这个部众兴散是吧？拿什么去当见面礼呢？自个儿的闺女。啊，自个儿的闺女，他的闺女是草原上数一数二的倾国倾城的大美人呼兰。于是呢，他就带着自个儿的闺女呼兰，去见这个铁木真。父女俩刚一上路，那、啊、走到路上就遇到了这个铁木真的纳可儿纳牙阿，纳牙阿就拦住了这个达延乌孙和呼兰，哎，说你们父女俩这上哪儿去呀？这个达延乌孙就说了，我们要去见铁木真，准备把我的闺女呢献给这个大汗，那、啊、做大汗的这个妻妾。那丫就说，现在这兵荒马乱的，如果就你们父女俩上路，万一来了土匪强盗是吧？见、啊、色起意的，免不了要死于乱军之中。呼兰小姐弄不好也容易被人玷污，你怎么献给大汗？说干脆这样得了，你们跟我一起走，我保着你们父女俩去见这个大汗。那当然。答义儿无孙，父女俩非常高兴了啊,啊！有等于找一保镖，有一伴啊，当然呢很高兴。可能当时那丫还要有什么事儿处理，所以就在那丫的这个营帐中留住了三天三夜。三天三夜以后启程，见到了铁木真，然后那丫呢把呼兰献给铁木真，前因后果就跟铁木真说了啊。这个在我这儿住了三天三夜，铁木真一听就急了，献给我的美人在你那儿住了三天三夜，你小子八成近水楼台先得月了吧？所以铁木真就觉得你们俩关系有问题，然后他当时就要责问这个纳牙阿，所以呼兰非常乖巧嘛。呼兰一看这个铁木真怀疑他跟纳牙阿的关系，要责问纳牙阿，呼兰扑通就跪地了，跟这个铁木真就讲说：“您呐，与其责问纳牙阿。”不如检验一下我这长生天所赐、父母所生的清白之体。您查他没用，你查我得了。说本来我们是上路，我父亲是要把我献给您，结果这个那丫、啊、呀，他是出于一片好心，他怕我们父女俩在路上遭遇不幸，所以才把我留在营帐当中。所以您既然怀疑他，那您就不如您检验一下我，把这误会就能解释清楚吗？胡兰一说完，那丫阿也赶紧就跪在地上，对吧？那丫阿就跟那个铁木真讲：“说我至高无上的大汗呐、啊，说我是你最忠诚的伴当，我绝对对您呢是没有任何二心的。凡是从敌国裸来的美貌女子，凡是草原上奔驰而过的骏马，我能逮着的，我一定都毫不犹豫的把它这个献给大汗您。如果我对您有任何二心。”让我不得好死！铁木真一听，俩人都这么说，这个心呢就算是沉下来了啊。然后就派人检验，一检验，忽兰果然还是处子之身啊，那说明不错，那、啊、你们俩看来没乱来啊。这个这个特别高兴啊，所以这两个人从此之后都非常受宠
0: 。原为蔑儿起步领袖之一的达伊尔兀孙，虽然被迫把自己的女儿献给了铁木真，但他的内心并没有真正归顺。而是处心积虑的寻找谋反的机会，那么达伊尔乌孙将怎样发动叛变？他的计划能否得逞呢？铁木真又将如何处置自己的这位老丈人呢
1: ？达伊尔乌孙献完女之后，啊，他这个心里啊也不痛快啊，因为他毕竟是被迫将女儿献给铁木真，所以他时刻琢磨着呢。要造反啊！他就是等于把女儿当个诱饵抛出去，他就跟那个铁木真讲，他说：“你看，我们这个部落遭到了很大的损失，既没有骑乘的马匹，也没有驮东西的马匹，所以实在是没法啊跟随您出战啊。因此呢，我们能不能留在后方？现在达伊尔乌孙成了铁木真的老丈人了嘛，所以他也就没怀疑这个达伊尔乌孙啊，那就好吧，你这个。”一百多户还都跟着你，然后这个给了他们牲畜，对吧？让他们留在后方基地里边啊。然后这个出征的时候呢，不用他们。结果这个铁木真带队伍刚一走，达延乌孙就发动了叛乱啊，把后方的粮食、武器什么就全抢了。毕竟这帮人是这个釜底游鱼啊，战斗力也不是很强。虽然这个铁木真走的时候后方基地留下的士兵不多，但是这帮人经过这个。拼死力战啊，还是把达伊尔乌孙的人打败了，把这个达伊尔乌孙抢走的这些个这个物资啊夺了回来，然后飞马报给铁木真啊，说您刚一走，您老丈人叛乱了啊！铁木真一听这个，赶紧派博尔忽和这个陈白啊，就是赤老温的哥哥，那索尔汗士拉的儿子陈白领兵来讨伐达,达伊尔乌孙。那真正的大军正规军一到，叛乱很快的平定。叛乱平定之后，铁木真说了，本来我想。保全你们的部落是吧？结果呢，你们不知道好歹，那我一走你们就叛乱。那既然这样，那就别怪我不客气了。那看在这个。呼兰皇后的份上，是吧？没有把这个达尔乌孙他们斩尽杀绝，而是把这个密尔乞人的就部落组拆散了，一户一户的分到这个蒙古人当中去，给蒙古人做奴隶啊！就就就给他们拆散了。这样的话，这个密尔起部就算是彻底消亡了。那么这样一来，铁木真的敌手还没有下落的啊，就剩下他那位曾经的安达扎木合了。
0: 在铁木真的一生当中，有很大一部分时间是在跟他的结拜兄弟扎木合相互争斗。尼尔起步彻底消亡之后，在蒙古草原上，除了扎木合，已经没有一个能与铁木真继续抗衡的敌人了。那么，铁木真将怎样抓住扎木合？他是否会念及昔日的情谊而对扎木合手下留情？扎木合的命运又将如何呢？
1: 铁木真呢，就派人到处去寻找扎木合。扎木合在这个乃蛮败亡之后，就流亡到了这个阿尔泰山呐、啊、这个唐努山呐、啊、一带，就干什么呢？打家劫舍为生了。到最后啊，就剩下五个纳可尔跟着他。啊，扎木合这人大概是当官当久了，啊，当这个大汗当久了，啊，所以到这个时候了。这大寒的架子啊，还老端着啊！你说这五个人跟着你多不容易啊，是吧？人家到到到现在这种地步，你的部众都逃散了，这五个人不离不弃，忠心耿耿啊！要说这这应该是这个这个厚赏啊表扬的人。结果扎木合呢，还对这五个人吆五喝六啊，颐指气使的啊，老老摆一个大寒的架子。啊，这五个人就挺不满意的，是吧？咱都到了这个拦路抢劫，然后就是打猎，就摘野果喝泉水，都到这份儿上啊！您还摆这个大寒的架子，你就很不高兴。有一次，这个打了一只羊啊，这帮人呢就把这个羊这个宰了之后啊，拿火烤着吃。结果这个扎木合呢，他这个这个吃羊肉的时候，啊，一边吃，他一边看着那五个人啊，就一边说啊。说你们是谁家的孩子呀、啊？是吧？那意思就是你们什么出身呢、啊？啊，你们是谁家的孩子？说今天能吃上这样的羊肉，你们还不满足啊？那、啊、那意思就是，你你们配吃肉吗？是吧？你们配吃肉吗？你们现在都能吃上肉了，你们还不满足啊？就这那意思，你要不跟着我，你能吃得上肉吗？就那种感觉。这五个人一听啊，肺都气炸了。平时你吆五喝六，对我们呼来喝去的，啊，我我们也就忍了。今天又出言这么损我们，不跟着你，们连肉都吃不上；，那我们跟着你，们落到强盗的份上了。所以这五个人互相一使眼色，一合计，趁扎木合低头吃肉的这个时候，一拥而上，就把扎木合摁在地上捆吧捆吧，就送给铁木真了。但是没想到啊，这五个人也真够冤的，正犯了铁木真的忌讳。铁木真最恨这种背主求荣的人。下令当着扎木合的面把这五个人斩首处死了、啊。那所以这五个人真叫够冤的，跟了这个这么个主人啊，最后落了个身首异处的下场。所以杀了这五个人之后，这个扎木合怎么处理？铁木真是很为难。铁木真这个人是非常重情义的，他统一蒙古高原最重要的两场仗，都幸亏扎木合给他报信儿啊，所以他念着这个扎木合的好。他就派人呢，就跟扎木合去讲，说：“今天既然我们又相会了，那我们还是做朋友吧。我们虽然分开过啊，我们那个互相敌对过啊，但是我知道你一直也念着我的好啊，你仍然惦记着我。即便在厮杀的日子里，你也很心疼我啊，你也很惦记我，你从来也没有对我斩尽杀绝。”我最艰难的哈兰真沙陀之战当中啊，是你告诉了我王翰的实力，所以我才能够打败这个王翰。在这个那呼山崖跟乃蛮决战的时候，也是你吓住了这个太阳寒，所以才让他做出了愚蠢的排兵布阵的决定，我才能在一天之内取得决定性胜利。所以你的这个好啊，我都记得啊。所以我亲爱的扎木合安达，咱们还是做安达，还是做朋友吧啊，这个。铁木真的这个来使就把这些话讲给了扎木合听，扎木合听完之后啊，很欣慰，也很心酸啊，很欣慰，很好理解啊。你看我做的这些事儿，这个铁木真安达一直记着啊，他是一个那样顶天立地的大丈夫，那、啊、他现在已经是草原之主了，我干的事儿被他承认了嘛，所以。我我这个这很欣慰，也很心酸啊！心酸在哪儿呢？我扎木合也是顶天立地的大英雄，现在我做了阶下囚，铁木真马上就是草原之主了。那么你说，我如果答应跟他相好，我就得仰人鼻息，看人脸色，这样这个苟且偷生的日子，我是不愿意过的。所以扎木合就跟这个铁木真派来的使臣说，把我的话。带给这个铁木真安达，在这番话里，他既表达了对这个铁木真的感激，也表示了自己必死的决心。他跟这个使臣讲说：“你你给铁木真带话，那怎么说呢？说在我们小的时候啊啊，我们一块儿吃难以下咽的食物，我们说悄悄话，说我们小孩之间的秘密。然后呢，我们盖着一床被子睡觉。啊，那那个时候。”大家这个这个多好啊！只是因为呢，有外人的挑唆啊，中了外人的奸计，我轻信了谗言，所以呢，咱俩分开了啊。咱俩这一分开，就像是什么呢？就像是我抓破了自己的脸皮，所以我羞于跟安达你相见。现在，铁木真安达你收服了百姓，征服了万邦。你已经成为了至高无上的可汗，你已经成为了这苍茫草原的共主，你还留着我有什么用呢？你要留着我呀，我可能就成为你夜里的噩梦，搅得你白天都不得安宁。我会成为你身上的虱子，我会成为你衣服里的针刺儿。所以你别留着我这号人，我今天呢有这样的这个下场。那么我就希望呢，我尽早的死去。如果这个铁木真安达，你还念我的好的话，那么呢，请你赐我不流血的死去吧。我死了之后，我的灵魂将保佑你和你的子子孙孙。这个这个扎木合就把这话告诉给了铁木真的使者啊。然后铁木真的使者回来就告诉了铁木真。铁木真听完之后，我就觉得非常的。心酸，说这个扎木合其实他也没有太多对不起我的地方，这个他又有学问，又有这个胸怀，他又是贵族出身，如果他真的能够为我所用的话，能够归降于我的话，那该多好啊！但是铁木真也知道是吧？扎木合这个人的性格，而且这个一山不容二虎是吧？既然我成了草原之主。这个扎木合呢，绝对是不肯屈居人下的。既然这样，那就成全了这个这个扎木合安达，让他不流血的去死吧。所以有的说法呢是说把他吊死的，还有说法呢就是拿这个皮口袋啊装上那个大石块或者怎么着把他压死的。所以这个扎木合就被这个铁木真处死了啊。扎木合这一死，那真的就是。这个草原上啊，就再也没有一个人能够跟铁木真相提并论了。铁木真就真真正正的百分之百的成了这个草原的共主，所以建立一个统一的蒙古国家就摆上了议事日程。
0: 铁木真消灭了草原上的所有敌对势力之后，建立了一个统一的蒙古帝国，这就是历史上著名的大蒙古国。那么，在铁木真建国之前，又发生过哪些鲜为人知的故事？他的这个成吉思汗的名号又是从何而来？他又代表了什么意思呢
1: ？铁木真在处死扎木合之后，率大军东返。回到了位于沃南河畔的蒙古老营，他的母亲啊、妻子啊，就赶紧率领着这个这个留守老营的这个人众出来迎接啊！一看，呵，这家伙挺木真又带回俩媳妇儿了，是吧？但是博尔贴绝对不会吃醋，带回来的越多，证明我老公越有魅力嘛，这种感觉是吧？很好，所以这个大家欢聚一堂啊，开个大小宴会，整天饮宴不断。然后这个庆祝劲儿过去之后。铁木真召集各部领袖啊，这个各部领袖啊走进这个铁木真的这个大帐啊，一看这个大帐跟以前也不一样了，金碧辉煌，各有气派、啊，跟那个一般的牧民啊，这个首领的这个帐篷有明显的不同。进去一看，帐篷里边的侍卫，这个穿着牛皮制成的铠甲外罩锁子铁甲，挎着宝刀，带着弓箭，杀气腾腾，站成两排。铁木真威风凛凛的坐在这个宝座上，所以这个大家到这儿就自然而然的就被铁木真的这种威严震慑住了啊！然后大家就赶赶紧向铁木真行礼，啊，铁木真非常谦逊嘛，啊，非常谦逊嘛，站起来还礼啊，一个一个给这个这个部落的首领还像以前那样亲切、平易近人啊，施礼。这个时候，这些首领就说啊，说现在群雄已灭，就我们。共同推戴铁木真汗做整个草原的可汗。铁木真还在沉吟啊，就是说觉得自己是不是德行和功力还不够啊？啊，还正在沉吟的时候，铁木真弟弟合萨尔啊就嚷嚷起来了啊，没没错，没问题，我哥哥早就应该做整个草原之主啊，既然他做整个草原之主嘛，那说中原有个皇帝，我哥哥也应该做这草原的皇帝。他这一说完。大家伙呢跟着一块儿起哄，喊皇帝万岁，皇帝万岁，一块儿起哄。那么铁木真也觉得啊，我要是不做这个整个草原的可汗，那也就冷了大家的心嘛啊，那好吧，啊，既既然如此，是吧？大家都推戴我，我也就别不识抬举了啊。于是，在这个蒙古民族的发源之地斡南河畔召开忽里勒台大会，就所有的蒙古贵族都来与会。在会上，大家一致推举铁木真。做整个草原的大汗啊，也就是我们草原上的皇帝啊，我们蒙古人的皇帝。啊、那么草原上的皇帝，你总得有个名号吧？啊、叫什么呢？那总得有个名号啊。所以在这个时候。大家伙儿在想啊啊，我们的可汗叫什么？呢？原来你说呃，太阳汗，然后那那人家叫过这个这个、这个名字了，是吧？这个这个王汗他就是他的名字托里啊，因为他们金朝封他为王，他叫王汗。铁木真原来就是铁木真汗，是吧？俺巴海汗这就是他的名字嘛，是吧？没有个号啊，我们应该起个什么号呢？在这个时候，蒙力克老人的儿子阔阔出一拨开众人站了出来，长生天托梦给我，铁木真的名号就叫。成吉思汗，阔阔出是什么人呢？阔阔出是蒙古人信奉的萨满教的最大的巫师啊。这个他这个巫师的名字叫帖尔腾格里，翻译成汉语的意思就是通天巫啊，他能沟通天跟人，他代表长生天啊，他就是长生天在人间的代表。如果说铁木真是蒙古民族的政治领袖啊，是蒙古的皇帝，那么这个通天乌阔阔出就是蒙古人的教皇啊，他实际上就是这么一个最高宗教领袖。他说：“长生天告诉我了，铁木真应该叫成吉思汗啊！”大家一看，通天乌都这么说了。那自然，这个谁也不敢说这这个名号不好嘛，于是大家就一起振臂高呼“成吉思汗，成吉思汗，成吉思汗”。铁木真的这个成吉思汗啊，这个名号就定下来了啊。关于这个成吉思汗啊，到底是什么意思？几个世纪以来啊，包括这个不同的这个史籍的记载都不一样。有的说呢，说他这是拥有四海的“汗”，还有的说是宇宙啊，说是宇宙皇帝。比较一致的看法呢，还是这个拥有四海的“汗”啊，就成吉思的意思，就是拥有四海的意思。因为站到这个蒙古大草原上一看，那个草原苍茫无际，一望无边，也确实啊，很像这个大海。所以这个呃，在草原上做大汗，起这个成吉思的名号也是比较合适的。那么成吉思汗。做了可汗之后，他这个政权的名称叫什么呢？用这个蒙古语讲叫“野克蒙古乌鲁斯”，翻译成汉语的意思就是“大蒙古国”。从这一时刻开始，蒙古。由原来一个部族的名称变成了整个草原所有民族的名称啊！整个草原上这个所有的民族啊，原来你是蔑尔乞人也好，你是塔塔尔人也好，乃蛮人也好，汪古人也好，现在统称都叫蒙古人，你都属于蒙古国的一份子了。所以在公元一二零六年，大蒙古国诞生，成吉思汗横空出世了。那么，陈凡建立大蒙古国之后，就为这个新生的国家开创了一系列影响深远的制度。这些制度都有哪些呢？关于这个问题呢，我们下一期来讲。谢谢大家。